0: Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut! Ja, även om den här signaturmelodin kanske inte fastnat för alla så var det här stor helgunderhållning från SVT i Malmö. Fyra säsonger fick man mellan 1999 och 2003 med Pernilla som Colt vid Rodret. Kända personer tävlade i historiska händelser. Och husbandet hette något så fint som en svensk tv-orkester. Men vad hette det här stora underhållningsprogrammet Martin? Du kände igen låten lite.
1: Ja, eh, absolut. Och när vi berättar allt det där så känner jag att jag borde veta detta. Men det är till mitt försvar lite... Det var lite innan jag kom till SVT. Jag, jag, jag tror att jag befann mig ut, uh, ute i världen då. Så jag, jag skyller på det. Men jag känner igen <skratt> låten. <skratt> Tittade du inte så mycket på svensk tv då kanske?
0: Nej, Ja, det kanske inte gick till historien det här Nej. programmet ändå. Men det kommer aldrig förlåta mig. Men det heter ju Bumerang. Bumerang, såklart. Det känner du igen? Ja då. Ja, kanske inte gick till historien som sagt. Men du, hur viktigt är det här med en, en känd är egentligen för ett program?
1: Nej men det är, det är inte oviktigt faktiskt eh, Att man direkt känner igen sig när sändningen börjar Och eh, musik, eh, musik har ju förmågan att placera oss i, eh, i, i känslolägen Så att, eh, det, ska sätta, det ska sätta tonen
0: <laughs> eh, Programmet som du jobbar med nu kanske har den bästa Eller i alla fall den kändaste signaturmeledin som finns eller?
1: Mm. Kanske det
0: Och den har ju utvecklats och moderniserats genom åren. Men har ni haft tankar någon gång på att byta ut den helt?
1: Till Eller nej. ta bort den? Nej, det, 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 har, det har kommit många förslag genom åren. Hur vi ska förändra och förbättra Eurovision Song Contest. Men jag tror inte att någon har, har stått upp och sagt att vi ska byta ut uh, till Nej. Det säger någonting också, eller hur? Ja, faktiskt. Och nej, jag tycker det där är en del av... Det som är speciellt med Eurovision att det är så en så lång tradition och, och the longest running show on, on television som, som vi säger och eh, snart 70 år. Eh, så nej, eh, den behåller vi.
0: Vi ska prata väldigt mycket om Eurovision nu. Håll i dig. Men innan vi drar igång på riktigt så ska jag säga att för tredje gången så är TV-fabriken nominerad till poddpriset Guldpodden. Det här året i kategorin Film och TV men också i kategorin Årets intervjupodd. Det är jag väldigt stolt för. Så gillar du TV-fabriken så får du gärna gå in och rösta. Det gör du på guldpodden.se fram till och med den 27 november 2023. Och om du nu gör det så får du också gärna lägga en röst på TV-fabrikens systerpodd, Hitfabriken, som för första gången är nominerad som årets musikpodd. Den här veckan så har jag finbesök. Högsta chefen för världens största underhållningsprogram är äntligen gäst. Tio. Starta band. Pass på. Starta TV-fabriken om fem, fyra, tre, två, ett. Välkommen Martin Österdal. Tack så mycket. Jaha, Svenska Projektakademin uts- utnämnde dig till årets projektledare 2013. Du är högst ansvarig för Eurovision Song Contest på EBU, det vill säga då den europeiska radio-tv-unionen som består av över 100 medlemsorganisationer från 55 länder. Men stämmer det sa? Alltså. Kan man kalla Eurovision världens största underordningsprogram?
1: Ja, men det kan man göra. Eh, man kan kalla Eurovision för kanske världens största tv-program eh, faktiskt. Eh, det, det, det enda som man kan jämföra Eurovision med är väl jättestora livesändningar av sport. OS-typ? Ja, eh, och både som tv-program och som event så har det blivit eh, så stort så att det går att jämföra med, med ett OS faktiskt. Och tidigare så var det som Super Bowl Superbowl och man sa att Eurovision är Europas Super Bowl, men faktum är att Eurovision är större än Super Bowl. I år så
0: tittade 162 miljoner på Eurovision över hela världen enligt EBU själva att jämföra dem med Super Bowl i USA som sågs av 118 miljoner i år. Eh, och bara i Storbritannien så, så tittade 11 miljoner eh, på BBC när finalen eh, avgjordes i år. Och i Sverige tittade runt 2,3 miljoner. Men, men f- finns det inga, liksom, hu- hur ser det ut i Kina Indien? Borde inte de ha liksom,
1: jo, stora underordning? Precis, nej, men det är alltid den frågan vi ställer oss. Vad gör alla andra människor? Ja. <laughs> Förutom att titta på TV. <laughs> ja, det var samma sak när vi jobbade med Melodifestivalen och vi hade 90% share viewing så funderade vi mest på, vad gör de där andra? 9-10%? Nej, men, eh, <laughs> Kaxigt. Nej, men ambitiöst kanske. Eh, vi... vi eh, vi har sänt Eurovision i Kina. Uh, ett par gånger. Uh, Indien. Tror jag aldrig har sänt Eurovision faktiskt. Men, men, men däremot så. Har vi öppnat upp för någonting som är. The rest of the world voting. Uh, I och med en förändring som vi gjorde förra året. Mm. Och det är ett spännande steg så att hela världen kan nu vara med och rösta i tävlingen.
0: Men hur gick det i Kina då när ni portionerade ut känner över Kina då?
1: Jo, det gick bra. Men jag ska bara säga det att, att när vi har röstning från hela världen så får vi ju röster från överallt. Vi får röster från 150 länder och det är ganska fascinerande att, 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 att hela världen engagerar sig. Så mm. att det finns nog ett intresse för att sända på, på även nya marknader, Absolut. Det gick bra i Kina. Eh, det sändes i Kina i två år, tror jag, på raken. Men Kina har lite, lite speciella censurregler som eh, är problematiska för oss, i och med att de vill ha ett embargo på direkt Och eh, Det var väl någon incident där som gjorde att Eurovision, där var för min tid, kände att eh, det var inte var riktigt i linje med våra värderingar.
0: Inte så jättetottpad, kanske. Men hur många tittade? I Kina vet jag faktiskt inte. Nej. Hey. För där finns det ju ja, det finns, ett gäng tittare finns, att absolut. de älskar. Ehm, man skulle också kunna tänka sig att, att de skulle vilja inflytande på programmet också om de nu ska sända det här.
1: Ja men det är svårt. Ehm, de, de som har inflytande är de som är samproducenterna i, i, i Europa, alltså medlemmarna i EBU. För det här är en samproduktion mellan ett 40-tal olika nationella tv-kanaler. Mm. Och där finns det ett inflytande i olika... Olika steg och, och led i, i det vi gör. Men, men även icke-fullvärdiga medlemmar tävlar ju ja, en. Ett, det finns ett undantag. Och det finns en speciell förklaring till det. Vi men, kan vi återkomma men, till ja, det. vi kommer säkert till det. <laughs> men, uh, men i övrigt ser är det medlemmarna. Och uh, de andra tv-kanalerna som sänder utanför medlemsområdet de, de tar emot en färdig, ett färdigt program. Mm.
0: Men det här med tittarsiffrorna, då, de går väl ändå stadigt ner. Eh, både generellt för TV men också för Eurovision. 2013 så tittade 170 miljoner på sändningen. Eh, till skillnad då från i år när 162 kollade. Eh, hur motverkar ni det?
1: Ja, men det där är, är en sanning med, med som vi kanske behövs förklaras lite grann. Jag tror att den största uppmätta siffran vi hade var faktiskt i Stockholm. Eh, när vi gjorde Eurovision 2016. Det som har hänt sen dess är ju dessvärre att ett par länder har trillat av. Inte minst äh, stora länder som Ryssland och Turkiet. Äh, och det gör ju att tittningen, det är, det är framförallt det som har gjort att tittningen har gått ner sedan dess. Mm. Besvärar det liksom på något sätt? Som alla som jobbar med tv vill jag göra så många tittare som möjligt. Så det är klart att vi vi försöker göra vad vi kan för att öka tittningen. Och hålla i tittningen. Men om man jämför Eurovision Song Contest med med all annan shiny floor primetime entertainment tv. Så så står sig Eurovision genom åren på ett ett unikt sätt. Och och växer ju där där många andra försvinner. Uh, om vi ser på på våra kanal genomsnitt av tittning i, uh, i alla Europas TV kanaler så levererar Eurovision ungefär två gånger kanalsnittet på primetime i alla, alltså över alla kanaler uh, som ett genomsnitt och i de unga målgrupperna så är det fyra gånger snittet. Mm. Så, att, så att det håller, håller i sin, sin popularitet och mm. det växer så det knakar på alla nya medier. Uh,
0: Någonting som är unikt för Eurovision det är ju längden på ja. programmet. I, I år var programmet fyra timmar och 15 minuter långt. Eh, och tittar man i Azerbaijan så har ju solen gått upp för länge sedan när, när eh, liksom slutvigneten rullar. Är det rimligt att programmet är så långt?
1: Också något som jag har pratat om. Men, men det faktum är att Eurovision är ett sorts eh, liksom event, eh, event-programmering. Så att det, det är de flesta kanaler lägger inte så mycket. Liksom i tablåna efter Eurovision Song Contest. <laughs> Och eh, med tanke på den tittning som det levererar sig så är det de flesta ganska glada att, att den tittningen håller i sig långt innan en, en lördag kväll. Problemet tycker jag snarare blir att eh, det blir svårt tittat om det blir för långt eh, för gemene man. Så att det finns anledning att hålla ett öga på det där.
0: Ja, för, för så som det är nu så är det ju som sagt fyra timmar och 15 minuter totalt. Men det tar alltså en timme och 40 minuter från att den sista låten har uppträtt, det som ska tävla, till att man får en vinnare eh, i slutet. Varför tar det en timme och 40 minuter.
1: Ja, den. den eh, eh, alltså dels, dels så finns det ju. Eh, vi, vi genomför ju världens mest avancerade omröstning Live i TV. Vi samlar ihop röster från över 180 telekombolag i Europa samt ett 40-tal jurygrupper, sätter ihop det där, kollar och dubbelkollar och trippelkollar att allting är korrekt och sen levererar vi ett resultat i realtid. Det är en del av förklaringen men det är ärlighetens namn. Inte hela förklaringen, eh, för det där, skulle vi, det där gör vi mycket snabbare än, än den tiden som du angav.
0: Ja, för det är väl data som trillar in? Liksom, jo, men det är,
1: det, är, det, är, det är 80 personer som jobbar med det här eh, med bara eh, siffrorna under kvällen. Så, att, så att det är mycket människor inblandade också, inte bara maskiner. Eh, och inte bara jag också sitter i rutan. <laughs> eh, men, eh, men sanningen är det att, att Eurovision är ju som Oscarsgalan ett, ett format med väldigt mycket fasta punkter, väldigt mycket eh, väldigt mycket låtar, väldigt mycket scenframträdanden, vykort, eh, sånt som kommer med varje år. Ja, men det ju, tror jag man köper. Det är ju jo, från att sista men poängen låten. är att utrymmet för den lokala producenten varje år att sätta sin prägel. Är ju emellan allt det här och emellan akterna och programlederiet. Och där är den största anledningen till att programmet är långt det är att de de nationella producenterna har så stora ambitioner (laughs) om att att göra fantastisk underhållning. Har de för mycket makt? Nej, Nej, det tycker jag inte. Jag tycker de ska ska få bestämma över sitt program. Men hur långt tycker du att Eurovision ska vara? Jag tycker att det finns en smärtgräns där runt fyra timmar. Tre och en halv, fyra timmar i finalen.
0: Och 2024, hur långt blir programmet då? Det får vi se. Men du har egentligen ingen synpunkt på det.
1: Jo, jag tycker inte vi ska gå över fyra timmar.
0: Alltså vi har så mycket att prata om, Martin. Inte minst ekonomi, det är en global tv-kris. Sparpaketen haglar, inte minst i Sverige. Och hur man då som ett underhållningsprogram hanterar de krig och konflikter som pågår i Europa nu. Och om fusket i Eurovision. Och inte minst också om hur Eurovision som fredsprojekt, om det har misslyckats. Men vi kan ju börja prata lite om musiken. För det är ju trots allt det som bygger det här tv-programmet. Din pappa, Marcus, som fortfarande finns med oss. Absolut. Eh, han har förutom då arrangerat eller kanske också producerat stora svenska klassiker som En man i byrån, Du är den ände med flera. Eh, har också själv tävlat för Sverige i Eurovision 1967 med Östern Som en dröm. Som en dröm Om ett paradis. Tävlade i Wien i Österrike, kom på delad åttonde plats, låg på svenskoppen i fyra veckor som bäst tvåa Hur stort är det där för dig? Eller för dig och pappa att han faktiskt har tävlat i Eurovision och att du nu leder hela det här projektet?
1: Nej men det det är stort och det är jättekul att att vi har det gemensamt. Jag växte upp i en familj i Stockholm där där båda mina föräldrar jobbade i musikbranschen. Och och pappa var ju väldigt, väldigt mycket en ung och en ung orkesterledare, musiker eh, arrangör, producent, låtskrivare eh, och hade egna studios här i Stockholm flyttade sen över till England så han har ju, i, i större delen av mitt liv så har ju pappa bott i England eh, och jag flyttade med honom eh, till en början och eh, vi har haft inspelningsstudios i London för popmusik sedan dess eh, så det är att musiken har alltid funnits där och eh, det är väl någonting som går igenom. Eh, Uh, genom blodet men det är ju från... att
0: han har tävlat i Eurovision
1: uh, det är fantastiskt uh, Vad du med det hans jag var rätt hemlig låt. med det där när jag började jobba med, med Melodifestivalen och, uh, eftersom det är ganska länge sedan och uh, alla är inte lika pålästa som du är uh, så att det är väl först, uh, först nu egentligen som jag, pra- för jag själv börjat nämna det uh, och det är jättekul det är en sorts uh, cirkel som sluts
0: gillar du hans tävlande låg jag, jag
1: älskar Sommendröm uh, jag tycker Östern Varnbyn är fantastisk sångare Uh, jag tycker det är jättebra mm. uh, Det borde inte borde göras en remake
0: Kanske du kan ordna ja, kanske det uh, Har han några synpunkter, inspel på, på ditt jobb?
1: Ja, uh, pappa är ju den gamla skolans musiker uh... Han vill orkestern tillbaka <laughs> Har han framför detta? Nej, men han är, han, han är, han är insiktsfull nog Att förstå att, uh, att vi lever i en annan tidsanda Men han, han, är, han är väldigt mycket för liksom, Musikerande och, och liksom, äkta, äkta musiker och eh, det är väl en, en, någonting som har förändrats i, genom musikhistorien på de senaste decennierna och inte bara Eurovision Song Contest Men eh, pappa, är, pappa är en eh, en jazzmusiker jazz, själv och skulle väl gärna vilja att det var lite mer levande musik.
0: Ni gör ju en tävling, ni producerar en tävling utan att ha någon som helst påverkan på de låtar som, som tävlar i den. Är det bra musik Eurovision tycker du?
1: Jag tycker att, att om jag jämför eh, dagens eh, bidrag med när vi började jobba med det här. När jag först gjorde Eurovision i Malmö 2013 eh, så har lägsta nivån höjts väsentligt. Varför då? kan, du, du, kan du, du kan göra den jämförelse när du har en stund över ikväll. Om spelar spellistan från 2013 och fjolårets eller, eller året innan så är det en markant skillnad. Men jag tror att framförallt de, de nya eller mindre länderna som kom till tävlingen har liksom hittat sin groove och det satsas mer på Eurovision Song Contest nu. En annan stor förändring är att de stora länderna har fått upp ögonen för Eurovision Song Contest på ett nytt sätt och insett hur, hur stort det är och vilket potential det finns i att ha en framgångsrik medverkan så vi ser ju en stor så Frankrike har gjort bättre från sig, Italien har gjort bättre från sig, de vann eh, med Moneskin som alla vet England har, har hittat tillbaka.
0: Ja, ah, det har de väl inte riktigt. Då har de det? Ja, de gjorde det i alla fall sist, sist i år, va? <laughs>
1: Och då fick de ett otroligt uppsväng och musikbranschen har liksom förstått att, att, att det finns en kraft i det här. Så att, så att ja, sammantaget så har, så har liksom det blivit mer professionellt. Mm. Har du någon, någon favoritlåt från, från alla år? Förutom pappas då? Ja, den enda jag kan säga, jag, Mitt jobb är ju att vara så neutral eh, som möjligt. Eh, så att jag brukar dra till mig Som en dröm 1967. <laughs> Men då måste du vara så pass neutral så
0: att du inte ens får säga en, en
1: favoritlåt? Eh, ja, alltså det är lika bra. Men mina, mina personliga åsikter eh, kan jag ha för mig själv. Men mm. det är klart att jag har favoritlåtar precis som alla andra. Men eh, 1967, Som en dröm. Hur viktigt är det för dig att det är originallåtar i Eurovision? Ja, men det, är ju, det är ju det det är. Alltså det finns vissa saker som är eh, i Eurovisions DNA som jag tror vi alltid ska behålla och att det ska vara ny musik. Det är en av dem. Mm.
0: För, för där är det ju en förändring på gång. Norska NRK har ju ändrat sina regler till sin uttagning till Eurovision. Förutom Förut har de gjort som som Sverige att att bara nya låtar får tävla i deras motsvarighet till Melodifestivalen som i Norge heter MGP. Men men nu ska även låtar som har släppts och spelats offentligt från september året innan få tävla i MGP. Alltså att det inte behöver vara originallåtar i i deras uttagning. Vad tycker du om det?
1: Det där är är ju i... Om jag förstår dig rätt så är det ju i linje med Eurovision Song Contents regelverk. Så mm. det är väl i så fall att Svenska Melodifestivalen tillämpar ett, en annan tolkning av det.
0: En striktare tolkning då? Men att det inte blir originallåtar? Ja, det är ju fortfarande tävar.
1: originallåtar. Jo, men som alltså. i,
0: de har ändå kunnat vara hits innan de Jo, började. men vi har,
1: vi har ju i, i Eurovision de här tidsfönstren eh, och det finns ju låtar som redan nu är uttagna för Malmö 2024. Eh, så att länderna väljer att göra dem offentliga vid olika tillfällen. Mm. Men det är ju originallåtar lika fullt.
0: Ja, det är en låt från förra året helt enkelt.
1: Ja, alltså inom, från den perioden i september när fönstret öppnar.
0: Mm. Men är det, är, det, är det bra? Tycker du att Sverige borde följa efter till exempel? Eh,
1: nej, men jag tycker Sverige har ju lyckats eh, kanske bäst av alla länder med att bygga sin nationella uttagning och skapa det här ljuset i mörkret eh, de här veckorna runt Melodifestivalen som är får ett otroligt genomslag. Och att att man håller exklusiviteten till den här perioden tror jag är en del av det. Så jag tror att Sverige gör gör rätt.
0: Hur långt kan man gå i det där? Är det det så viktigt att det är helt nya låtar som tävlar i Eurovision?
1: Ja, det tycker jag. Jag tycker att att Eurovision ska, ska komma med nya låtar till världen. Nya artister. Jag tror att det är också viktigt med den här um, förmågan att sjunga live, sjunga bra live, att, att vara bäst när det gäller. Det, det här tävlingsmomentet. Jag tror att vi skulle, vi skulle spä ut det för mycket om vi andra hade pratat det.
0: Och det fixar ju inte alla ändå. <laughs>
1: Nej, det är inte lätt. Nej, det är inte. Uh, och det är en väldigt stor scen och, och för många av de här artisterna ser det ju det absolut största de någonsin har gjort. Eftersom det är till stor del nya eller okända namn så har de ju inte den här erfarenheten att stå på en jättestor scen i en stor arena med, med, med den mest avancerade tekniken du kan tänka dig.
0: Mm. Äh, är det rimligt att ställa liksom, oerfarna personer där? Är, är, är man inte lite förvånad över att det, att det kanske borde vara mer erfarna, namnkunniga personer som, som hamnar där?
1: Alltså det är ju en stor variation och, och, och äh, även om de är okända för de flesta så kan de ju vara väldigt etablerade i sina hemländer och väldigt erfarna också. Äh, men eh, det ligger ju ett stort ansvar på varje, varje medlemsland eh, och varje samproducent i Eurovision att förbereda sina artist ordentligt. Och det där det pratar vi mycket om och då får vi hjälpa till ibland och dela med oss av bästa erfarenheter mellan, mellan länderna för att se till så att vi, eh, vi förbereder alla eh, på bästa sätt. Sen är det så att, att det, liksom, tillskottet av sociala medier och att saker och ting sprids innan och att alla kommenterar åsikter. Ställer ju också en ny typ av press på artisterna som ibland kan vara väl tuff tycker jag. Och lite väl toxic som vi säger på engelska. Så det är någonting som vi pratar mycket om.
0: Har ni någonsin funderat på att göra andra editioner av den här tävlingen? Till exempel, vore det inte kul om, om länder fick tävla med en låt som... Eh, alltså kanske någon gammal vinnarlåt. Att man får liksom <laughs> komma tillbaka. Eller typ, Sverige hade kunnat skicka Kärleken här. Eller Las Vegas egentligen. Vi
1: skulle göra det så mycket bättre. Eh, ja, på Eurovision. Ja, men det är klart att det finns massa saker man kan göra. Eller andra eh, idéer kring
0: konceptet Eurovision. Jo då,
1: det finns jättemycket sådana idéer. Eh, och... Eh, det är väl en del av, av, av det som jag fokuserar på nu i, i, i min nya roll att, att uh, lite grann ändra, ändra ta- som tankesättet runt Eurovision i Genève och EBU att, att gå från att ordna en tävling varje år till att, att driva ett internationellt uh, superbrand inom, inom uh, entertainment. och uh, Så vi gör ju en hel del affärsutveckling runt varumärket och det är mycket möjligt att vi plockar upp det in i det småningom.
0: Ja, precis. vi kommer återkomma till det där också i, i det här avsnittet. Um, du jobbar ju med ett, ett musikprogram. Du gick själv på den, den fina musikskolan Adolf Fredrik i, i Stockholm. Vilka andra jag? gick du med där? Det brukar alltid vara några, några kändisar i klasserna där.
1: Ja, eh, absolut. Nej, men jag hade ju, Peter Göböck gick väl där, Karola gick väl där. Eh, Samtidigt som dig. Ja, fast de är lite äldre. Eh, och och, äh, många inom den klassiska äh, världen gick ju med mig. Och det är ju, det är en fokus på klassisk äh, musik i Pado Fredrik. Äh, Tobias Ringborg. Jag kände känd orkestr- dirigent och äh, violinist. Gick i min klass. Äh, ja, det finns många. Det finns Exempel.
0: Men det blev ingen musiker av
1: dig, eller? Nej, inte riktigt. Eh, och, och det var väl till mina föräldrars stora lycka, tror jag. <laughs> Även om jag var eh, inne på det spåret ett tag. Eh, men min, min, min pappa sa egentligen bara en sak till mig. Du får, göra, du får göra vad fan du vill, men se till att du skaffar en utbildning. Och med en utbildning så menade han att, att jag skulle läsa ekonomi eller juridik. Ja. Ah. Uh, –därför att annars kommer du att bli lurad hela livet som alla andra musiker. <skratt> <skratt> så, uh, så jag tog honom på orden och uh, sen blev det en annan bana.
0: –Marcus var hård där.
1: –Ja, uh, nej, hård ska jag inte säga att han var. Men han var, han, han hade gått till University of Life uh-huh. uh, och uh, hade goda
0: råd. Uh, –För sen blev du Media Management Trainee på, på Modern Times Group, MTG. Var ditt första jobb på, på tv?
1: Det var mitt första jobb och då var jag helt inställd på att göra andra saker. Jag, jag pluggade i Uppsala och eh, alla mina kurser de, de sökte sådana här eh, jobb. Jag gick inte på en enda eh, såna här företagsträff eh, utan jag spelade golf och jag hållit på med musik. och eh, hade inga karriärsplaner direkt men jag gick på en sån här företagspresentation. Och det var Kinnevik Media som de hette på den tiden. Sen blev... Eh, Modern Times Group alltså Janne, Jan Stenbäcks eh, entreprenörskonglomerat eh, och jag tyckte det lätt spännande det lät lite rock and roll. så jag sökte det jobbet och eh, till allas förvåning så fick jag det Men vad hårda puckar var på MTG Ja det var det, det var en, det var en tuff skola den är, ju, den är ju, jag kände den där eh, Luma utbildningen som den kallas men eh, jag måste säga att för mig så var det bra. Eh, och jag, jag tyckte att, att eh, jag fick en väldigt bra behandling av MTG eh, egentligen hela vägen. Men det var klart det var tufft. Jag jobbade jämt. Eh, alla, alla chefer i koncernen hade eh, mitt mobilnummer och kunde ringa när som helst. Eh, och eh, jag skickades iväg på en del tuffa uppdrag i väldigt, väldigt ung ålder. Men, eh, Vad var det för tuffa uppdrag? Nej, men jag fick, det första jag fick göra var att åka till Ryssland och, och etablera tv shop om du kommer ihåg tv-shop. Absolut. <laughs> vad tog det dig? <laughs> ja, vad tog det vägen? Uh, och det var ju rätt speciellt. Och, och, jag, menar, jag var ju jag var, var 20, var jag 22 år gammal. Då kunde man köpa en sån Abmaster. Ja. Abflex, precis. Ab-flex. <laughs> Storsäljare. Uh, och Har aldrig, du en sån då? <laughs> nej, nej, jag kanske borde ha en. <laughs> nej, men, men, och, och att, att liksom som nyexaminerad ung man åker över till Ryssland som bara precis i stort sett hade blivit liksom ett, ett, ett nytt land efter Svetunionen. och förhandla med tv-chefer och postkontor om att, att sälja Abflex på nationell tv i, i Ryssland det var det, var, det, var, det var hårda bud. Vad har du för
0: relation till Jan Stenbeck?
1: Jag har ingen direkt relation till, till Jan Stenbeck själv men till många i hans närhet. Men träffade du honom? Jag träffade honom, absolut. Men, men jag kan inte säga att jag har någon relation till honom. Eller Nej. hade Berätta om de mötena. Nej, men vi träffades vid, vid ett par sådana här företagsmöten eh, och, och events. Och så såg jag honom i, i, i korridorerna i Skeppsbron 18 på huvudkontoret. Men, men det fanns, det fanns en, en väldig respekt för, för Jan. och eh, Vi pratade väl vid några gånger men, men inte mer än liksom några... Några fraser om julgranen på Skeppsbron eller, eller, eller något sånt. Äh. Någonting runt tull, tullhusen där som sen blev ja, faktiskt tv-program också. Baren. Precis. Men, men, men han, han var ju en, en person som verkligen förändrade svensk, svensk media, det kan man nog inte säga.
0: Ja, ja, ja. Men var du på några fester där på Gröna huset, undrar man ju. Nej, Nej. det
1: var jag inte. Nej. Var ja. Det
0: har varit coolt. 2007-2008 då var du exekutivproducent för Melodifestivalen. Det var de två åren som Christian Lok var programledare. Mm. Vad, vad har du för starka minnen från, från de där åren? Oj. Och vilka vann?
1: Uh, det, jag har många minnen från de där åren. Um, ja, men första året vann väl Carola och sen vann väl The Ark. 2007 vann The Ark. Ja. Uh. Och 2008 vann själv Parelli. Parelli, just det. Ehm. Um, det Vad kan det vara? Vad kan
0: Nej
1: men... Ja, alltså vi... Ja, det var... Jag vet inte om jag ska börja med alla minnen. Uh, nej men... Det, 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 det första jag tänker på är väl den fantastiska... Um, och jag har, skrivit en, jag har skrivit en bok om... om um, projektledning eller... eller... Liksom, man leder kreativa projekt Och det, det första jag tänkte på Det är hur kul vi hade mm. Och det är viktigt Alltså man måste jobba med människor som man kan garva med eh, Också för att åstadkomma Bra saker jag tror att vi Som jobbade med livsvalen då Var ett, ett sammansvetsat gäng Som var väldigt ambitiösa eh, Som hela tiden Sågade oss själva vid fotknölarna Och kom tillbaka nästa år och gjorde någonting som var ännu bättre. Och såg förbättringspotential. Och verkligen liksom verkligen kämpade för att göra det bättre. Eh, samtidigt som vi hade väldigt kul. Eh, och eh, turnén är lång i landet. Eh, de här sex veckorna. Eh, man jobbar väldigt intensivt. Det är mycket, mycket, många människor inblandade. Det är hela tiden bevakat. Varje steg du tar är bevakat av pressen. Eh, och hela landet följer ju det där. Men, men det var väldigt, väldigt kul. Väldigt roliga år. Det gick inte så bra Eurovision dock. Nej, och det var det som vi inte riktigt kunde förstå. Och, och, och när jag säger vi så räknar jag in hela landet. Mm. För vi tyckte ju liksom att melodiftsvalen var ju bäst och vi var bäst. Och, och varje år som vi åkte till eurovision Song Contest så var ju förväntan att vi nu var i vår tur att vinna. Och inte minst när det gällde jag, då, då är vi väl 2007 i Helsingfors. Mm. Eh, och eh, vi hade ju liksom, Christer och jag, eh, och framförallt Christer, men, men till viss del jag också hade ju liksom försökt under några år att bryta igenom i liksom svensk pop eh, och, och med musikbolagen och musikförlagen för att övertyga dem om att liksom skicka in etablerade bra artister och band som verkligen hade en karriär på riktigt. Mm. Och The Ark var ju liksom ett av våra största band. Och de var, var stora, de, de var riktigt bra och de skickade in en riktigt bra låt och tänkte nu, nu har vi det liksom. Och sen så vet ju alla vad som hände i Helsingfors. Och vi kunde liksom inte begripa, vad är det vi gör fel? Ja, både The Ark och Perelli då, 2007-2008, kom på 18 plats. Ja. Ja, och sen så, så fortsätter det ju där tills vi var i Eurovision i Oslo då vi 2010 Ja, då vi gjorde historia Genom att för första och enda gången Inte komma till finalen Och då blev det ju krisböten Och jag och Christer var på liksom eh, tidningarnas eh, första sidor och rubriker och krismöten i SVT och sådär. Och det är alltid illa när, när, eh, när det är oss som tar bild på istället för artisterna. Men vi, vi, eh, vi, vi insåg ju liksom att vi har hamnat i ett läge där melodifestalen och det svenska folket väljer någonting som är väldigt svenskt. Och i Eurovision så funkar inte det. Vi, vi har blivit för liksom isolerade i vår smak på något sätt. Så att det var då vi, vi införde den internationella juryn för Tack. att försöka...
0: Tack gud för det!
1: Eller hur? Uh, men det var kontroversiellt. Uh, men vi, vi insåg vi behöver ha in en input ifrån ett, ett utifrån perspektiv innan vi avgör Melodifestivalens final för att kunna uh, förbättra våra chanser. Och, och sen gick det ju väldigt bra. Uh, jag tror på tredje plats direkt efter... Och, och sen så kom segrarna. Så, att, så att det, det, var, det var en viktig förändring och, och, och men det krävdes väl liksom att vi nådde rock bottom där uh, i US. Men det var ju en stor besvikelse såklart eh, och, och jättetråkigt för Anna och, 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 och hon var ju fantastisk eh, och kom ju sen också tillbaka på ett fantastiskt sätt till Melodifestivalen eh, men, men eh, men det var tråkigt, men samtidigt svarade så här Never waste a good crisis här, här fanns det ju möjligheter att göra förbättringar Utveckla konceptet mm.
0: eh, Lite typiskt svenskt att resonera så här också Vi missade en final, oj 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 det är, det, är ju, det är ju Det är ju helt unikt, det är väl bara Ukraina tror jag Som eh, har varit i alla Ja som varit i alla mm. finaler mm. Eh, Så att det är ju mm. helt unikt mm. eh, Sverige får ju inte kritik också För sin cockiness kring det här med Eurovision Att vi tror att det är så bra och så. För, vad märker du av det från, från din horisont På, på högsta
1: Nej, på men spok- det, alltså det, finns, det finns ju Det finns både och Det finns eh, dels en eh, Kritik men, men om ett land har väldigt mycket framgång eh, Så är det klart att det finns eh, Synpunkter på det Men, men eh, Det är också så att, att Sverige och de svenska Medarbetarna Som jobbar ju runt Eurovision Song Contest och det är många på många olika liksom, nivåer i, i musiken och i produktionen där det är eh, svenskar inblandade. De är också väldigt uppskattade eh, för att de är duktiga, bra att ha att göra med, enkla att jobba med och eh, har väldigt mycket erfarenhet. Och, och på många sätt så betraktas för Sverige lite grann som det moderna Eurovision Song Contests spirituella hemland. Uh, och det började redan 2000 med Eurovision som Contest i Globen. Uh, då Eurovision för första gången klev in i den här stora arena-världen uh, och med den uh, liksom högteknologiska produktion som, som gjordes då. Det var ju liksom att bryta en ny mark för Eurovision. Och sen har ju Sverige och SVT fortsatt med sändningarna 13, 16 och nu 24 att, uh, att fortsätta på den utvecklingen. Och hela tiden... Uh, ta det till nästa nivå.
0: Och Melodifestivalen är ju den, den största uttagningen till eh, Eurovision i världen. Och det är
1: en stor del av förklaringen. Mm. Till, 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 för det finns den här grundplattformen av ett projekt och många människor som gör någonting som är väldigt likt Eurovision Song Contest varje år. Det är mm. helt unikt för Sverige. Förändringen i Melodifestivalen 2024 då, med fler låtar.
0: Är det rätt väg fram? Tror du?
1: Förlåt, jag förstod inte frågan.
0: <laughs> det är fler av... som ska tävla. De ska ju, har ju tagit bort den här andra chansen-grejen. Ja, den chatten, men ja till...
1: nu pratar vi med livsvalen. Ja, precis. Okej, okay. uh, uh, det där har jag faktiskt inte riktigt hunnit uh, sätta mig in i. Uh, de nya förändringarna för med livsvalen i år. Du känner inte till dem? Jo, jag har läst det, uh, men, uh, men jag, uh, jag, har, jag har, inte riktigt, det har inte riktigt landat. Nej. Du, efter
0: det du gjorde med det i då 2007-2008 så, så jobbade du eh, på SVT som programbeställare för underhållning och sport. Eh, där sägs det att du tar in då, stora, populära, folkkärda titlar som mästarnas mästare. Stämmer? Stämmer. Allt för Sverige?
1: Stämmer. Skavlan? Ja. Vinterstudion? Ja, Vinterstudion, eh, sanning med modifikation. Jag, jag var ju beställare för underhållning och sport och jag jobbade ju med att... Eh, Uh, skapa det här liksom, dagsfönstret för sport på, på helgerna, som blev vinterstudion, och de rättigheter som ja. är kopplade till vinterstudion. Superskickligt eller supertur <laughs> med så många stora
0: format liksom, att få det att funka?
1: Ja, man lever än idag. Ja, precis. Nej, men, jag tror att vi, vi uh, den, de där åren på, i programledningen på SVT uh, ser jag tillbaka på med. Med väldigt varma känslor. Jag, jag tycker vi hade en grupp under Eva Hamilton och Annie Vigelius som, um, som funkade väldigt bra. Det var en sorts svensk guldålder för, för tv också. Uh, I alla fall för SVT. Vi, vi kämpade mot TV4. <laughs> TV4 hade blivit största kanal. Vi gjorde en kanalomläggning. Vi hade en ny programstrategi. Vi uh, ökade underhållningsutbudet i primetime. Vi införde... Uh, Primetime-underhållning på söndagkvällar. Vilket var ett nytt grepp. Eh, och vi vann den där matchen. Blev, SVT 1 blev Sveriges största kanal igen. Efter att fyran hade varit i många år. Eh, och det var underhållning och det var sport. Som drog in mest tittning. Eh, det känns ju som att det var jättelänge sedan nu. Med tanke på allt som har hänt med, med, med tv sedan dess. Men, men då var det så. Och, eh, jag hade jag ett hade toppenjobb. För, för det var mitt jobb att försöka hitta vad vi skulle fylla de där slottarna med och äh, mästarnas mästare äh, stötte jag på, på TV-mässan i kan. Äh, det var lite huggsext om det här formatet och, och fyran flåsade mig i nacken. Äh, men vi gjorde, upp, vi gjorde upp affären där och då. Äh, alltså i, i stort sett sådär, så som så man läser eller man läser de böckerna på så här alltså på baksidan av någon sorts ölunderlägg. Uh, och uh, samma sak med Allt för Sverige Och uh, Allt för Sverige Det de, de var, de var jag tvungen att hugga på Väldigt snabbt uh, i, Också ner i Cann på, på MIP, uh, tv-mässan Och där, där han jag inte riktigt förankrat med, med, program, uh, med, med programdirektör Och uh, när jag kom tillbaka Till Stockholm Så fick jag förklara Vad, vad, vad i helvete det här var För någonting som Som, uh, som jag hade köpt och där var, väl, där var väl inte alla lika övertygade. Jag tror att alla förstod att mästarnas mästare skulle kunna funka. Allt för Sverige var mer, var mer, var mer tveksamt.
0: Gråtande amerikaner.
1: Gråtande amerikaner som, som kom på besök och, och gick runt. I, i, ja. Nej, men, men, men jag tror, hade, jag inte, hade jag inte haft så med mästarnas mästare så tror jag inte att jag hade fått förtroendet att satsa på, på allt för Sverige. Nu när du sitter då på, på EBUs
0: huvudkontor i Genève, kan du sakna tv-huset på hjärdet.
1: Jag var där igår och det, det, var, det var härligt att gå i studiegången igen. Nej men jag, jag, jag saknar den tiden. Jag saknar de åren vi hade och allt kul som vi gjorde. Men jag är inte den som ser, ser tillbaka och liksom längtar tillbaka utan nu är det nya grejer som gäller. Vad gjorde du på SVT igår? Vi hade möten om Eurovision Song Contest. Mm. Spännande. Mm. Och just det, och så Skavlan. Ja. en
0: jättestor talkshow-succé. Eh, som ju nu då inte går längre. Men vad ska Skavlan hitta på nu? Ska han, har han lämnat rutan? För gott, tror du?
1: Ingen aning.
0: Nej. Känns ju konstigt.
1: Ja, men det, det är mycket som känns konstigt. <laughs> <laughs> när vi pratar om de här gamla programmen. Men... men Alltså det har ju förändrats så Otroligt fort Och jag kommer ihåg det när jag När jag satt som programdirektör Sen, när jag har inte kommit dit men, men Och bestämde mig för att sluta på SVT Det var så mycket, mycket Vi pratade så mycket då Om vad som hände med tittningen Och att människor lämnar linjära tittandet Och när man är inne i den här bubblan Som jag såklart var Så tyckte man att liksom, Så kan det ändå inte vara och sen när sen jag slutade så insåg jag att mitt eget beteende var ju precis det som vi såg att alla andra gjorde. Och det, det, så, det går väldigt fort att liksom stänga av och byta och, 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 och ja, förändringarna går fort.
0: Sen var du exekutivproducent för Eurovision 2013 och 2016 när det producerades i, i Sverige- och det var då Malmö 2013 och Stockholm 2016. Och när man tittar tillbaka på det där så känns det som hur ska detta över, liksom, träffas, Alltså 2016 i Stockholm som var så fantastiskt bra. Det skillnad mot Malmö ska jag säga som jag inte var riktigt lika imponerad av. Har du mer makt nu skulle du säga när du var exekutiv för programmet? Men,
1: ja alltså i formell bemärkelse så har jag ju det. Eh, men i, i, i vad gäller att utforma programmen så är det... SVTs uppdrag och där är min roll att stötta dem så mycket jag kan med, med, med min erfarenhet och med kunskap från andra länder Vad behöver de för stöttning? Nej, men det har ju hänt en del sedan 2016, det är ändå några år sedan och eh, Eurovision har utvecklats och, och tagit nya steg sedan dess eh, det, det har varit eh, några väldigt bra år, några väldigt duktiga producenter som har, som har gjort det de senaste åren. Holländarna gjorde fantastiskt i Rotterdam, Italienarna i Turino engelsmännen inte minst i, i Liverpool förra året. Så är klart att det finns nya insikter och, och förbättringar som även SVT eh, får ta del av. Eh, och det är, väl, det är väl det viktigaste... Som till exempel, var Nämn något. Nej, men Det kan vara allt ifrån eh, liksom, sånt som inte syns i rutan, hur man förbättrar rutinerna för, för alla de hundra och tusentals människor som jobbar okay. bakom, repetitionsscheman produ- alltså Dagsscheman, hur man lägger upp Produktionspersonalens produktions- Arbetstider Men även, även saker som syns i rutan
0: Längden på programmet
1: Längden på programmet pratas mycket om ja. men, men, men också hur man, hur man Bildproducerar Hur man gör en scenografi Hur man ljussätter, det kommer ny teknik det, det dyker upp nya Nya bolag, nya kreatörer
0: Kan du berätta någonting Om Eurovision nästa år? Ja, datumen är väl satta. Det är det du kan säga. Och
1: arena. <laughs> arena och plats. Nej, men jag tror att... att äh, vet du vem som ska vara programledare nästa år? Äh, det är möjligt. Det är möjligt att du vet? Det är möjligt att jag vet, men det är också möjligt att jag inte vet.
0: Det är alltså inte klubbat? Det är inte påskrivet? Nej.
1: Äh, och äh, det där kommer att portioneras ut i turordning, äh, turordning när det är dags. Än så länge... Vi är ju inne i något som är nu en fas av ganska tråkig förproduktion. Det man ska ha klart för sig är att Eurovision Song Contest är världens största och kanske mest komplicerade livesändning. Och det är i åtta veckor under våren så har vi en period där vi är i en arena. Och då har vi ett akkrediteringssystem där vi trycker ungefär 10-11 000 akkrediteringsbadger. Så att det är så många människor som på något sätt är inblandade i att, att, att skapa de här programmen. Och, och det är evenemang i stan som, som händer samtidigt på plats. Um, och att få ihop allt det där så har man bara ett år. Och det är ganska unikt. Och det är väl, det är väl kanske det som är Eurovisions största som inneboende utmaning om, om du kan ju absolut jämföra med ett stort idrottsmästerskap men där vet du ofta 5, 6, sju år innan att det kommer ett, ett, ett skid-VM till Östersund och det finns ett skidförbund som du kan prata med under 3, 4, 5 år det finns en region du kan diskutera saker med under lång tid Sådär. I Eurovision så vinner du på natten och du får ett kuvert av, av The Executive Supervisor där det står lycka till, det här är datumet nästa år. Och Sen har du ett år på dig med, med en sommar emellan, med en jul- och nyårsuppehåll emellan. Eh, det finns ingen arena någonstans i Europa som du vill ha som står ledig nästa vår i åtta veckor. Allmän arena uppenbarligen. Nej, det är, inte, det är inte heller helt ledig. utan Nej, det, typ det finns saker inplanerade. Och där, där, så att du måste direkt, direkt sätta igång med, med, med en del rätt så tuffa hinder för att få, få, få det här på plats. Du måste flytta på evenemang, flytta mm. på konserter, du måste förhandla med regioner, förhandla med, med arrangörer. Uh, och nu är vi inne i en period nu där, där det vi pratar om är liksom, hur går det med upphandling av uh, alla de saker som vi måste göra det kan vara scen till kameror uh, till internet uh, liksom wifi-lösningar Ligger SVT i fas då? SVT ligger i fas de, de uh, har en väldigt, väldigt bra upphandlingsavdelning uh, de har god erfarenhet från projektets ledning, som också har erfarenhet från Melodifestivalen, som har ramavtal på plats. Så att för SVT så är det här det, 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 det är ett stort jobb och det tar jättemycket tid men, men de, de, ligger, de ligger bra till i planeringen. Blir det Malin
0: Åkerman som är främledare för Eurovision nästa år? Det får vi se. Mm. Jag vill bara kolla. De stora förändringarna till nästa år då? Är det... Varför, varför smilar du så mycket här?
1: Skammen som är så
0: De stora förändringarna till nästa år: du var inne på det här med att hela världen ska få, få rösta. Ja. Är det några fler förändringar som som, är, ja, som tittarna kommer att märka av?
1: Uh, alltså, nu menar du några stora förändringar i, I programmet? Uh, ja, nu har vi, haft, vi, alltså, vi, vi håller på att fundera på det. Uh, jag tror inte att det kommer att bli några jättestora förändringar i i, som regelverket eller i formatet sådär. Men om jag känner de svenska producenterna rätt så finns det nya idéer att att tweaka och förbättra. Det är ju Per Blankens som du kanske vet som är är producent. Per gjorde ju Melodifestivalen med med mig och många andra då när Christian Lok var programledare 2006-2007.
0: 2007-2008.
1: Och Per har ju sedan dess jobbat med Idol och inte bara i Sverige, utan även i Amerika, i American Idol och han har nya tankar och bra input som säkert kommer att göra att vi får se en del förbättringar även av Eurovision. Precis, och
0: vill man höra avsnittet i TV-fabriken med Idolproducenten som du precis nämnde så Per Blankens, så kan man göra det i TV-fabriken nummer 75, om man vill höra mer om hans äventyr i USA, men det är med på, på svensk Idolmark såklart. Men de förändringarna de förankras med, med dig då?
1: Ja. Det um... var det
0: du gjorde igår.
1: Kanske det. Ja. Nej, men Som executive supervisor så har jag final say i alla frågor i Eurovision Song Contest. Men det är är en en makt som jag inte försöker missbruka. (laughs) (laughs) Vad bra. Men men det är är en övning i förankring. Och det är inte bara en förankring med mig utan... Det också en förankring med medlemmarna och, och med de som jag kallar för samproducenterna. De här andra 37 mm. länderna. Eh, ska vi göra stora förändringar i Eurovision så måste det vara överenskommet i, bland medlemmarna. Och Där finns det framförallt då en referensgrupp som det kallas där det sitter medlemmar som är invalda. Från medlemsbolagen, uh, och det är där vi beslutar större förändringar.
0: Hur tar CBUs högsta chef emot på SVT nu för Hade de förberett en PowerPoint och var det fikabröd bröd och ramläsa? Och hur?
1: Uh, ja, vi fick faktiskt uh, karimumma oh. Det var väldigt gott. djupgående <laughs> och lite kaffe. Viktigt. Uh, vi ska fortsätta
0: prata här, dig och jag, och Martin. Och då ska det bland annat handla om ja, kris och krig och så. Du får göra som du vill, och Underbar, Ruta 1 ja, Hitsen som den här mannen har gett oss De är många Patrick.
1: Ja tur det, <laughs> de betalar hyran <laughs>
0: Fortfarande? Ja faktiskt <laughs> ja, Det är jättebra, vilken är din mest underskattade låta egentligen? Eh, en chans till Jag ville släppa en singel på min tredje skiva, jag fick inte det Aha. Men nu är du tillbaka, nu kommer det en ny musik
1: Ja äntligen, 12 år sedan sista skivan Så nu kommer 3 tre, tre år idag Några hits? Garanterat, du har ju hört en
0: Jättebra! Eh, vi snackar också om hur det är att ha paparazzis i buskarna eh, på sitt eget bröllop. Och om en låt som du verkligen hatar. En stor låt som du har framfört men som du aldrig gör igen. Nej, kommer jag inte. Den, den gick inte som jag trodde. Och så var den skitdålig kände jag när jag släppte den. <laughs> Men det här är tv-fabriken med Eurovision Song Contests högsta chef, Martin Österdal. Ska vi först reda ut här lite nu vad vad skillnaden mellan EBU och Eurovision är som som varumärke? För Eurovision är ju mer än Eurovision Song Contest.
1: Ja, det stämmer. Eurovision Song Contest är väl det som de flesta människor känner till. Men EBU med sitt sätt i Genève, där jag bor och jobbar, gör även en hel del annat. Och det är framförallt ett nyhetsutbyte mellan public service kanalerna i Europa. Och förenklat uttrycka kan man säga så här att om det är en demonstration i Lissabon som du ser på rapport eller aktuellt. Så kommer de bilderna från den portugisiska medlemsorganisationen, skickas upp till The News Exchange i Genève och sen vidare upp till, till Sveriges Television. Så att det finns ett utbyte av nyhetsbilder, radio och tv. Och, och sen finns det även en stor liksom, utväxling av andra program, musikprogram, dokumentärer och så vidare. Sen gör EBU även sport, de sport, sport, förhandlar sporträttigheter åt medlemsbolagen. Till exempel den här OS, de nya OS-rättigheterna förhandlar av EBU. Sen fördelas rättigheterna ut bland medlemmarna i de olika länderna. EBU gör även en del liksom, ground support-produktion åt eh, sportsändningar som Tour de France- Um, och um, ja, en hel del annat.
0: Genève tror inte jag att så många har varit i? Hur, hur trivs det där?
1: Nej, de flesta åker dit uh, när de ska åka skidor någonstans, och sen så passerar de förbi stan. Um, men jag tycker ganska bra i Genève. Uh, det är en, en vacker plats i Europa. Uh, hur många det... bor i Genève? Liksom? Uh, ja, ungefär som Malmö. Mm. Uh, så det... pass litet ändå. Ja, det är ingen jättestor stad, uh, men det är en väldigt välmående stad, och... Uh, det är, det är lugnt och fredligt, det är inte speciellt spännande alla gånger. Det finns ingen buzzing art scene. Vad
0: betalar du för lunch?
1: Oj, Nej, men det är dyrt. Genève är jättedyrt, som alla vet. Det är väl en av Europas absolut dyraste städer. Så det är ju... Det är inte alltid så lätt. Men du får väl betala med lunch kanske 350 kronor eller sånt där. 350 kronor? Ja, det var på vad du äter. Du kan äta för 200 kronor också. Men det har du råd med? <här> uh, nej. <här>
0: <här> vad drar man in som, som EBU-boss? Uh,
1: jag är inte EBU-boss. Uh, EBU-boss är en uh, person som heter Noel Curran som är director okay. general för EBU. Jag är chef för Eurovision Song Contest. Ja.
0: Va, va, hur, hur ser det, det avtalet ut? Liksom?
1: Förväntar du att jag ska berätta det för dig? <laughs> ja, är det är helt orimligt? <laughs> ja,
0: faktiskt. <laughs> ja, men du är du inte bekostad av, av skattebetalare runt om i stället av ett
1: svejtiskt företag som heter EBU. Ja, men
0: som är ju samfinansierat av. Massa av, av uh, tv-kanaler som... som ja,
1: ja, det stämmer. Men det, vars befolkning det, 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 betalar det, din lön. Ja, fast det är inte det samma som att säga att det är en offentlig handling. Nej, det är det inte. Men man kan fråga i alla fall. Ja, absolut, det gjorde du.
0: Men, men, men du tycker inte att det är viktigt med den typen av transparens och öppenhet kring just den frågan?
1: Nej, det tycker jag inte är så viktigt.
0: Nej. Eh, eh, men då, vi pratar om Genève och sedan 2020 så är du alltså Executive Supervisor för Eurovision. Hur hur har jobbet varit för dig?
1: Men det har varit i all ärlighet så har det ju varit några ganska tuffa år. Vi flyttade ner, jag och min familj till Genève, när alltså precis vi skrev på pappret precis innan pandemin bröt ut. Och för första gången i Eurovision Song Contest långa historia så blev det ingen sändning 2020. Vi har ju i regelverket för Eurovision tagit höjd för att det kan uppstå lokala kriser och geopolitiska konflikter och så vidare och att vi kan flytta evenemanget från en plats till en annan. Men det vi inte hade en beredskap för då det var ifall det är en global kris och att det är lika illa överallt. Vad gör vi då? Och sen kom ju pandemin så pass kort, tätt in på sändningarna så att att, det fick helt enkelt ställas in 2020. Uh, och det var ett tufft slag för, för Eurovision, som den, den modell som vi har. Vi har ingen krigskassa med massa pengar. Utan Eurovision funkar som så att länderna som är med betalar en, en, en anmälansavgift varje år. Sen har vi en del inkomster som vi fördelar tillbaka till medlemmarna. Så att det blir liksom inte så mycket pengar över. Eh, och vi sitter ju med en hel del fasta kostnader. Och om det då inte blir en tävling eh, så blir det f- alltså finansiellt väldigt besvärligt. Så att mitt uppdrag var ganska tydligt. Eh, det här måste komma tillbaka. Eh, det, det, det går inte att ställa in ett år till. Och som vi alla vet så höll ju pandemin i sig. Eh, inte, och det var ju inte bara en, ett år, en vinter. Så att hela det första året handlade ju om... Hur förenar man Europa runt en scen på en plats samtidigt som vi har den här enorma problematiken runt covid-19?
0: Men hade man egentligen behövt ställa in tävlingen? Den Behövdes väl som bäst då, tänker jag?
1: Ja, och det gjordes ju ett ersättningsprogram från Rotterdam som heter Shine a Light för att försöka liksom möta den.
0: Och varför kunde man inte tävla med de uttagna låtarna det året?
1: Ja, det där var, det var faktiskt ett beslut som fattades innan jag började. Jag började precis eh, efter maj. Eller jag började i maj. Hade du velat se ett annat beslut? Nej, eh, nej jag, liksom inte, som sagt, jag är inte sagt, jag inte den som går tillbaka och gräver i, i, i det förgångna. Utan, utan eh, jag fokuserade på mitt uppdrag som var att reda ut härvan efter att det ställdes in till att börja med. Och, och sen... Eh, Få upp det på fötter igen så fort som möjligt.
0: Konsekvensen hade väl blivit att att, nederländerna då hade misst sin chans att att arrangera eventuellt om de inte hade vunnit igen då. Hade det varit ett stort problem?
1: Ja, det hade det. det det Nu är vi inne på saker som är rätt komplicerade men... men, men det har med, med liksom juridik och, och finans och försäkringsfrågor att göra. det är, liksom, det, det är ju en, det, det, alltså Eurovision Song Contest det är ju för varje medlemsbolag som får arrangera det här. Det ju, du måste ju på väldigt kort tid sätta upp ett medelstort företag med kanske 3, 4, 500 anställda eh, och en rätt stor budget eh, för att genomföra det här evenemanget. Och det är klart att ingen kan ju bara liksom ingen kan ju hantera att det där bara blir någon sorts sank kost utan vi måste försöka rädda det på något sätt och det var ju jätteviktigt för holländarna att, att försöka eh, liksom rädda så stor del av möjligheten av den här investeringen så det var väl en stor del i, i varför beslutet eh, fattades Vad tycker du? Väldigt synd om Island dock Ja, nu förstår jag var du är väg
0: <laughs> enda chans att vinna den här tävlingen De,
1: de, de, de... samfattades Ja, du tror inte de kan vinna igen
0: då? Eller någon annan gång? Jag har väl historiskt sett inte sett ut så Men men jag vet inte Okej har det varit någon udda arbetsuppgift som, 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 det, som ligger på dig som du inte riktigt förstod när du skrev på det här att, att det här är också det ska ju du också göra.
1: Um, ja, jag finns kanske mode udda arbetsuppgift. Skriver du me-
0: veckor till dina medarbetare <hör> eller vad liksom?
1: Nej, det gör jag inte. Jag har en ganska liten trupp. Eh, och vi, vi har vi, har, vi har regelbundna möten. Eh, så jag tror inte vi behöver skriva veckomail från andra. Men, men eh, udda uppgifter var en bra fråga. Eh,
0: Som också alltså det, du tänker Elsa, det här. Ha, ska jag göra det här? Liksom?
1: Ja, ni det, det är alltifrån, är alltifrån, liksom väldigt. Uh, komplicerade jur- juridiska frågeställningar till att uh, <kling> springa in i, i uh, låsen hos, hos en artist och uh, uh, lugna en artist som är, 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 har ett sorts panikångestattack. För, det har att, du gjort. för att någonting på scenen rörde sig på ett sätt som det inte skulle, röra, skulle hända. Och, uh, eller att någon har, har liksom postat Någonting på sociala medier som är kränkande för personen i fråga. det ingår ju till Ibland ta. så blir det så att, att äh, det, det, det finns ju ett antal steg på vägen. Men, men ibland så är det så att, att äh, någon insisterar på att få träffa executive supervisor och då försöker jag naturligtvis hjälpa till så mm. gott vi kan.
0: Var tillgänglig. Har du också köksvecka i Pentryt där på huvudkontoret på, i Genève?
1: Nej. Det slipper du? Vi har, inte, vi har en liten cafeteria, en, en liten matsal där vi äter lunch. Mm. 300 kronor i lunchen? Nej, eh, faktiskt eh, så klarar vi oss på 200 där. där lite billigare. Ja, och ganska små portioner också. Ja, det
0: gillar man Du Du John Olazando som hade jobbet innan dig hur mycket kontakt
1: har du med honom idag? Um, inte sådär jätteofta Vi är ju um, uh, Vi är ju goda vänner sedan ganska lång tid tillbaka Och har många gemensamma vänner Men uh, jag, ringer, jag försöker inte ringa större honom För mycket <laughs> Om någon
0: undrar vad han gör idag så, så tror jag att jag vet det att han, har, han är väl någon slags projektledare För NRKs nya tv-hus va?
1: Då har du inte det senaste uh, För att han uh, Jag tror att han har fått ett nytt jobb På NRK, berätta Jag hoppas inte säga för mycket nu, men men han han är nu tillbaka i den mera programrelaterade delen av NRK och är någon form av beställare eller inköpare av program. Spännande. Så har jag förstått det. Det är kris i tv-branschen.
0: Det pågår minst två, tre väpnade konflikter i, i Europa- Och då gissar jag, med tanke på hur Eurovision startade från början som ett fredsprojekt, så tycker du att Eurovision behövs mer än någonsin nu?
1: Ja, det där har vi sagt många gånger under årens lopp. Nu är jag inte säker på att Eurovision startade som ett fredsprojekt egentligen, men men, men jag tror att det bidrar till en ökad förståelse i Europa och i världen mellan olika länder och dess befolkning och kultur. Och det tycker jag är något som är väldigt bra. Um, men det har man ju hört att, att det var
0: efter andra världskriget ett i Europa som skulle enas. Och det, men, men det stämmer inte alltså.
1: Jo, um, ja, det, 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 det är en del av sanningen. Uh, en annan del av sanningen är att det också var ett tek- teknologiskt Experiment att, att uh, via direkt sänd tv som var den nya tekniken då skicka en signal från en plats till alla Europas hem uh, och att göra live-tv så mm. att säga. Och sen massa teknologiska uh, liksom utvecklingar sedan dess. Men um, ja, men det där är det där är absolut en del av Eurovision's. DNA skulle jag säga, att, att stå för de här värderingarna av, uh, och nu kommer jag använda engelska igen, ber om ursäkt för det, men uh, diversity, inclusivity, universality. Uh, och det är väldigt fina värderingar tycker jag, mm. uh, som, som är också en sorts grund i en, uh, en demokratisk och europeisk demokratisk uh, värdegrund som... Uh, som förtjänar att, 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 att påminnas om. Och jag tror också att det är en stor del till att Eurovision har hållit genom alla åren. Och att det, att det är mer och mer populärt idag. Mm. Inte minst bland unga. Därför det här är värderingar som, som behöver skyddas och som behöver en plattform.
0: Och det är också inflation då och ekonomisk kris på många håll. Inte minst då bland public servicebolagen. Bara i Sverige så handlar det om hundratals miljoner som ska sparas varje år. Hur ska tv-bolag stora som små ha råd
1: att arrangera Eurovision i, i framtiden? Ja, men det här är något som vi jobbar mycket med och eh, kanske är en av de viktigaste frågorna för mig. Och eh, mitt svar på den frågan är <clears throat> vi, eh, vi sitter på en guldgruva i Eurovision Song Contest och det har egentligen alltid varit det som har kanske intresserat mig mest både med Melodifestivalen och Eurovision Song Contest är den här enorma potentialen i de här varumärkena. Uh, och de har inte till fullo. Jag tycker vi fortfarande bara skrapa på ytan, egentligen. På vad vi kan göra med det här. Så jag tror att vi måste öka uh, och förbättra vår digitala strategi. Och det har vi gjort de senaste åren. Vi måste. Och det gör, gör det affärs- biljare, menar du. Att affärsutveckla runt varumärket. Det gör att vi får, vi får tillkommande intäkter som kan avlasta det finansieringstryck som ligger på public servicebolagen. Absolut.
0: För jag tror inte så många som kanske lyssnar på det här, även om man är väldigt tv-intresserad, vet liksom själva betalningsmodellen för Eurovision. Hur ser Nej. den ut? Vem är det som betalar Eurovision? För det är en avgift som alla, som alla radio- och tv-bolag som ingår i EU, de betalar en avgift till att börja med. Ja. Och den är olika beroende på hur stor hur stor det här TV-bolaget? Ja, precis. Det är. finns
1: en fördelningsnyckel där mellan medlemsländerna. Och förenklat kan man väl säga att de större bolagen betalar mer och de små betalar mindre.
0: Mm. Och sen så har man då massa sponsorer och samarbetar naturligtvis kring, kring Revision. Mm. Men sen så ska ju också då det arrangerande TV-bolaget betala en del. Och det är en, en hyfsat stor del.
1: Ja, och där, där finns det också... En... Det
0: brukar ligga runt 150 miljoner, va?
1: Ja, det det varierar. Men men det är inte inte helt missvisande. Men men man kan säga så här att precis som EBU-samarbetet runt sporträttigheter som jag tror jag kort berättade om så så fungerar det så att där fungerar det så att EBU förvärvar (coughs) rättigheter över tid. När man sänder en sportsändning så betalar man lite. När sportsändningen hamnar i ditt territorium så blir du som medlemsbolag host broadcaster och då uppstår en stor storkostnadsmassa vid det tillfället. Tanken är att under årens lopp ska det här jämna ut sig. Så att du betalar lite när du bara sänder signalen från någon annan och du betalar mycket när du måste producera själv.
0: Vilket inte gäller i Eurovision. för, det är Nej, för i alla, i Sverige är lite för
1: ofta och Irland, Irland vann lite, lite för ofta där på 90-talet. Men, eh, det, det kan man säga en liknelse med, med hur det fungerar på sportsidan. Det som, har, det som har hänt det är tycker jag och det är det jag försöker ändra på nu att, att den här lilla kostnaden som alla betalar för att sända när, när någon annan gör det, den är för låg och den har legat still för länge så det, det där måste vi titta på över tiden för att försöka äh, öka det helt enkelt. För, att det det tur, alla betalar. Ja, för det gör ju då att, 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 äh, att äh, finansieringsglappet äh, minskar om du får in mer pengar av varandra så behöver du lägga mindre pengar själv som, som värdland. Hur mycket det, mer det tror ska måste...
0: man betala då som TV? Nej, men det, det vi, har
1: inte, vi har inte fattat några beslut i, i den frågan. Men vad um, tycker du? Ja men Det vill jag inte gå in på ännu, för jag vet inte riktigt. Vi måste, vi måste titta på det ordentligt innan vi fattar ett beslut. Uh, men jag tror att det, 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 det kommer att vara en... en, en uh, egentligen, egentligen så borde vi göra en, en ganska dramatisk ökning. För att det ska... Kostnaderna har tyvärr ökat. Pandemin har, har satt sina spår både i liksom eventbranschen och i många andra. Liksom, det har du säkert hört från andra också. Alltså, bland leverantörsleden till, till allt från säkerhet till, till staket. Till, mm, mm. Alltså. Men det här har ju så, sina så att, konsekvenser. Och sen har inflationen gjort sitt. Och, så vi, vi, måste, vi måste justera det lite grann.
0: Det skulle väl eventuellt då få också konsekvensen att att vissa radio-tv-bolag inte kommer ha råd kanske att vara med i EBU.
1: Ja, det finns en risk för det. Men men därför tycker jag att det är ännu viktigare att vi förvaltar vårt mynt bättre. Och och det har jag alltid sagt. Jag har jobbat i public service-media ganska länge som du vet. Och vi i olika fall från land till land så finns det regler att till och vi måste vara försiktiga med i, till vilken utsträckning vi kommersialiserar saker och ting. Och å andra sidan så har vi också ett ansvar att inte liksom eh, inte förvalta vårt mynt på bästa sätt. Så att i Eurovision så anser jag att det finns massor av sätt som vi kan eh, hitta nya intäkter på Europabasis och det här är ingenting som är i strid med liksom svenska reglerna som SVT förhåller sig till utan saker som vi kan göra centralt från Schweiz um, för att också underlätta för de europeiska public service att fortsätta samarbeta mm. i Eurovision som
0: Hur mycket tycker du att det ska kosta för ett, för ett världland att arrangera Eurovision då? I, till syvende och sist när ni har ökat då eventuellt de andras ja, share
1: det, det här är också en sån intressant fråga för jag kan ju ha massa synpunkter på det um, men det är också det är också så att för många länder så är att arrangera Eurovision Song Contest något av det största som man kan göra. Uh, och det där måste vi också ha en viss förståelse och respekt för. Vi gjorde ett Junior Eurovision Song Contest i Armenien förra året. Uh, jag vet inte om du känner till Junior men, men, uh, men det är ett Eurovision för unga och uh, ungefär 20 länder som är med. Och jag pratade med Uh, chefen för armenska tv när jag var där, för de slog verkligen på stort. Det var 20-årsjubileet också för Junior Eurovision Song Contest. Och han säger det, Martin, du måste förstå att för Armenien så är det här det största som, som har hänt. Vi, vi är aldrig, vi är knappt med i de olympiska spelen. Att vi skulle få arrangera någonting som ett UEFA-mästerskap eller liknande, det finns inte på kartan. Så det här är, this is our moment to shine.
0: Men också ett av de fattigare länderna i Europa. Ja.
1: Um, är det
0: smart av dem att lägga så mycket pengar på ett sånt här evenemang?
1: Ja, jag vet inte om vi ska ha så mycket synpunkter på vad andra länder tycker att, att de ska lägga sina pengar på. Det här är viktigt för dem. Och det var t- över hundratusen människor som stod ute i minusgrader på vår opening ceremony i tre timmar för att titta på de här ungdoms, eller egentligen barnartisterna som som framträdde. Och det var inte ens tv-sändningar, det här var veckan innan, ute på det stora torget i Gerevan. Så att att, jag har en respekt för att det här betyder väldigt mycket för många människor och för olika länder och att de gör sina olika prioriteringar. Och de, de har också rätt att göra sina egna prioriteringar.
0: Tycker du att man ska få tävla Eurovision om man inte har råd
1: att vinna Eurovision? Uh, alla tävlar på, på samma villkor uh, och i villkoren så, så är det tydligt så att man ska vara beredd att åta sig uh, värdskapet ifall man vinner men det är också så att det finns ett antal checks and balances som vi måste kolla att, att det här verkligen går att genomföra och att det är säkert för alla uh, och att alla liksom working conditions finns på plats så att det är inte, det är inte en automatik att man blir värd bara för att man vinner. Men man ska vara beredd att, att vara värd. Ja, men min fråga var ju, tycker att man ska få tävla om man inte har råd att vinna? Ungefär så. Det tycker du? Alltså, du skriver ju på ett papper där, där, du, där du går med på de villkoren. Mm.
0: Och hur många tävlande länder bedömer du idag inte skulle kunna arrangera Eurovision om de vinner? Ekonomiskt är att man kanske inte har en regerar? Jag utgår, jag utgår
1: från att alla som, som undertecknar uh, tävlingsansökan är medvetna om vad, det, vad, vad den innebär.
0: Mm. SVT hörde jag ju säga till exempel här att, uh, att uh, man kan arrangera ett år men skulle de vinna igen, då
1: blir det inte lika kul. Nej, och det har ju hänt i historiens gång att, att, uh, att inte alla länder som har vunnit har varit värda. Uh, och uh, då, då, får, då, får, uh, då får unionen hitta en annan lösning.
0: Vi ska gå vidare. Du har läst, uh, som vi var lite inne på det du ekonomi, du har läst ryska uh, och Östeuropa-studier på Uppsala universitet. Du hade typ
1: kunnat vara liksom expert i aktuellt om kriget, typ, och sådär, eller? Jag har, jag har ibland kallats för Rysslands expert, eh, eftersom jag också skrivit några böcker om, om fiktiva böcker eh, som utspelar i Ryssland. Men eh, jag anser mig inte vara någon expert vare sig på Ryssland eller konflikt.
0: EBUs belarusiska medlem stängdes av från EBU i maj 2021 och EBUs ryska medlemmar stängdes av i maj 2022. Varför då?
1: Eh, det är uh, olika, lite olika i, i de olika fallen. I, uh, I det vitryska fallet så var det så att deras medverkan uh, helt enkelt stred mot våra regler om uh, uh, icke-politiskt. Uh, uh, alltså att, att tävlingsbidraget ska vara av icke-politisk natur och att man inte ska. Ähm, använda tävlingen för äh, politiska ändamål. Äh, I det ryska fallet så är det en lång historia som inte bara är kopplad till, till Eurovision Song Contest utan snarare är kopplat till deras medlemskap i EBU äh, och de, dess status. Och det har med, med, med frågor som äh, pressfrihet att göra äh, oberoende nyhetsrapportering nyhetsjournal- äh, och så vidare. Men naturligtvis också det faktum att invasionen av Ukraina inträffade och att Hela, det blev en ohållbar situation. Precis, för
0: Ryssland portades från Eurovision och det ledde då till att flera ryska medieföretag lämnade EBU. Även om EBU sa i ett pressmeddelande att, att äh, ni har sett uppgifterna om att de ryska medlemmarna vill lämna organisationen, äh, men att de hittills inte hade mottagit någon formell bekräftelse då från de här företagen. Hur, hur, vad är status mellan EBU och de här ryska public service eller medieföretagen som var med i, i EBU ja. idag?
1: Uh, nu, nu är det, alltså, det där är egentligen en fråga som jag ska ställa till EBU-chefen som inte är Martin Österdal utan Noel Curran uh, som jag var inne på, jag, jag kan inte riktigt svara nej. på det Saknar du de här länderna i Eurovision? Uh. Ja, nej, men det är klart att, att vi, det, det, det som vi känner är ju att det finns, uh, det finns väldigt mycket fans i de här länderna, inte minst i Ryssland Och tittare uh, Ja, fans och, och, och tittare och det är klart att vi tycker att det är synd att inte de längre får vara med och det som vi som jobbar med Eurovision Song Contest försöker fokusera på är inte politik utan värderingar och vi försöker fokusera på de värderingarna som förenar oss och inte på den politik som splittrar oss så att det är därför jag hela tiden tjatar om värderingar och att jag tror på de värderingarna som som tävlingen står för och från det perspektivet så tycker jag att det är tråkigt att inte de ryska tittarna är med för du tycker att de
0: har de här värderingarna som krävs för att vara med
1: i och. Alltså alla alltså, människor över väl olika värderingar. Men, men, men eh, vi, det vi jobbar för är att förena. Eh, och eh, det är klart att, att eh, vi gärna förenar Europa med både ryska tittare och individer såväl som turkiska som inte heller är med längre men som har varit med tidigare Men du ser inga problem med att, att Ryssland tävlar i
0: Eurovision under rådande omständigheter Jo, det, nu kan de ju inte tävla Nej nej. <laughs> nej nu är de inte ens medlemmar i EU nej. Nej. Men, men eh, om de hade varit det då hade de heller inte kunnat tävla
1: Hur hur menar du? Om de hade varit medlemmar? Om
0: om EBU, om om ryska televisionen hade varit medlemmar i EBU Hade de då varit välkomna till Eurovision?
1: Ja, om de inte på annat sätt hade brutit mot våra regler Alltså det man ska komma ihåg är att de som tävlar i Eurovision Songkonsten Är egentligen inte länder utan det är public service tv-kanaler Just det och vi det är är jättesvårt för oss att förhålla oss till alla geopolitiska konflikter som finns runt om i världen och det är inte heller min sak att ha synpunkter på eller eller uttala mig om dem utan vi försöker förhålla oss till vårt regelverk och det här är en situation som vi delar med andra internationella organisationer hur gör man man i UEFA hur gör man i FIFA hur gör man med i OS ska man tillåta eh, ryska atleter att, att vara med och så vidare. Det, det, det är svårt.
0: Men det ryska EBU alltså det, det ryska företaget som var med i EBU då ja. eh, stod de för pressfrihet och, och de typen av värderingar som, som du tog upp som
1: viktig? Nej, det var väl det som var problemet. Ja. Eh, och, eh, men som sagt det där är en, hög, det där är en högre EBU-fråga eh, som, inte ska, ska, som inte jag kan svara på.
0: Kommer Ryssland tillbaka till Eurovision tror du?
1: Det vet jag inte. Alltså jag är som du vet, jag har ju pluggat ryska och uh, central- och östeuropeisk historia. Och är ju väldigt intresserad av den delen av Europa. Och uh, om man ser på det på ett väldigt långt historiskt perspektiv så är, ju, så är det svårt att tänka sig liksom att Europa med dess kulturarv om man helt bara tar bort Ryssland och, och låtsas som att Ryssland inte finns. Men om du tittar på musik eller litteratur eller sådär. Så, så att det, det är klart att jag hoppas på en framtid där situationen i Ryssland är en annan än vad den är idag.
0: Det som de här tv-bolagen i Ryssland då, som var tidigare medlemmar i EBU skrev och sa det var ju att, att de under flera år har varit missnöjda med vad de beskriver då som en politisering av EBU som organisation. Har de något få för det?
1: Jag kan inte uttala mig om EBU eh, som organisation eh, visar vid de ryska medlemsbolagen. Jag kan egentligen bara uttala mig om Eurovision Song contest.
0: Med tanke på den situation som är just nu då när du och jag sitter här så undrar man ju också hur, hur eh, om det kan vara f- fler länder som, som inte kommer kunna tävla i Eurovision nästa år. Man tänker spontant på Israel till exempel.
1: Mm.
0: Vad vet du om Israels medverkan nästa år?
1: Vi får se Situationen där är, 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 är ju som alla vet Fruktansvärd Situationen med det, med det israeliska Medlemsbolaget är en, en Helt annan än, en, Den som var, den, den situationen som, som vi pratar om Vad gäller Ryssland mm. Så jag, jag kan faktiskt inte jag kan inte Säga så mycket om det Kan man
0: arrangera äh, Ett Eurovision i Israel Om de skulle vinna
1: Nästa år. Vi, vi fick ju ta ställning till frågan om vi kunde arrangera ett Eurovision i Ukraina förra sommaren. Eh, och eh, det var väl ganska tydligt för, för alla inblandade att eh, det gick ju inte. Eh, så att det tror jag är svårt. Eh,
0: Australien, som vi sa, de är ju ingen fullvärdig medlem i EBU. Vilket egentligen är ett krav för att tävla enligt reglerna som jag förstår det. Hur kommer det sig att deras medverkan fortgår från den inbjudan som egentligen var någon slags
1: one-off? Ja, det började med ett, ett test och sen blev den mm, tillfällig. Sen så tror jag man mer och mer kan säga att det har blivit permanent. Och det, det finns en speciell förklaring till varför, alltså till att börja med så är SBS då, kanalen i Australien en associated member to the EBU. Så de, de har en anknytning. sen är det så att de de har sänt Eurovision Song Contest i många, många år det är ett av deras mest tittade program, mest älskade program det finns en koppling till ABBA här som är lite kul också att att australiensarna blev förälskade i Eurovision lite grann tack vare ABBA och ABBA blev också gigantiska i Australien som alla vet och sen sen dess så har har australiensarna gått upp tidigt i morgonen och eh, tittat på Eurovision Song Contest och de har en stor following. De beskriver också till oss eh, när de kommer och pitchade det här i referensgruppen som att, att leva och bo i Australien är lite grann som att vara eh, liksom cast away i ett, 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 ett avlägset hav och det är bara i sändningarna med Eurovision Song Contest som vi känner en kontakt med moderlandet där hemma. Och rent kulturellt så är det klart att det finns väldigt tydliga kopplingar och även i den värderingsgrund och den värderingsbas som jag pratade om alls nyss så har vi väldigt mycket gemensamt med, med Australien. Så att, och så
0: får ni lite tittare på köpet i Australien ja. och förmodligen en del pengar.
1: Ja, men det är inte, det är inte där vi... liksom Fattar våra beslut. Det, det, är inte, det är inte pengarna det handlar om. Betalar uh.
0: Australiens tv-bolag lika mycket som om de hade varit fullvärdiga medlemmar och tävlar? Ja, ungefär.
1: Alltså det, det, det är samma fördelningsnyckel som, som vi använder för alla länder.
0: Är det fler länder på ingång som skulle kunna tävla i, i Eurovision? Av, av medlemsskäl eller kulturella
1: skäl? Uh, ja... Um, det, finns, det finns ett antal europeiska länder som knackar på dörren och det finns några som har varit med som inte är med just nu som vi hoppas ska komma tillbaka. Vi som? har nämnt några stycken redan: Turkiet, uh, Ungern, Slovakien, uh, Nordmakedonien, uh, Montenegro. Hur mycket jobbar du på att, att de ska tillbaka i tävlingen? Luxemburg kommer tillbaka nu, vilket är jättekul. Uh, så det, det är lite fram och
0: tillbaka. Har de en arena att arrangera i nästa år? Då, om de vinner?
1: Nej, men de, de, har, de förstår vad det innebär. Jag, är inte he, alltså jag har inte sett, det är inte så att jag avkräver en detaljerad plan av alla på hur de ska arrangera detta ifall de vinner. Men, men de är medvetna om vad som gäller. Ja men, har de, alltså,
0: ja, men hur ska det gå till i praktiken så att säga? Ja, det får vi se då. Ja. Spännande. Hur mycket jobbar du med då att, att, det är liksom, att äh, länder som inte är med ska komma tillbaka och kanske också rekrytera nya länder till den här tävlingen? Är det en stor fråga för dig?
1: Ja, alltså rekrytera nya länder gör ja, vi är inte ute och, 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 och så. Men, men det, det, vi får hela tiden äh, förfrågningar. Och äh, vi håller kontakt såklart med de länder som har varit med och som inte är med just nu. Och, äh, och f- försöker äh, äh, hjälpa dem att komma tillbaka. Mm. Vi ska hinna med lite fusk också.
0: Rumänien, San Marino, Azerbaijan, Montenegro, Georgien och Polen hade misstänkta röstningsmönster i sina respektive jurygrupper i Eurovision 2023. och Deras liksom, jurgrupper redovisades inte i programmet. Men detta redovisades heller inte i programmet att det var så att, att ni misstänkte fusk för de här länderna.
1: Varför då? Jag tror inte du kan hitta någonstans där jag har påstått att de har fuskat. Det, det som vi har sagt är att vi upptäckte oegentligheter i röstningen.
0: I röstningsmönstren.
1: Ja, men vi, vi kan ju inte... Så här, här måste vi vara väldigt formella och korrekta. Sen får alla göra de tolkningar de vill. Men, men det, vi, vi har ett röstningssystem, ett regelverk. Vi upptäcker ett, ett mönster som, in, som är avvikande och då finns det avvikelse för hur vi ska hantera den situationen. De planerna satt i verket. Det var därför ni såg mig i rutan avlägga poäng eh, och inte, inte, inte andra.
0: Utifrån en algoritm istället då på något sätt?
1: Eh, ja, precis. Ehm. Och det där är klart jävligt olyckligt. Men, 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 men är, är det, det är, är komplicerat det och det är svårt. och Vi kan inte vi, 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 har, vi har försökt reda ut vad som hänt. Vi har inte fått några jättebra svar. Uh, och då måste vi lägga det till handlingarna och säga att det här, det här var avvikelser som uppstod. Uh, och uh, plan B sattes in sattes till verket.
0: Men detta, det här sa ni inte? Vilket då? I programmet väl? Att det var så?
1: Nej, alltså det går inte att göra. Vi har, vi har, det här är liksom beslut som fattas på sekundnivå. Alltså jag, jag sitter ju där och jag, jag sitter ju inte bara och, och, och tittar. Och Nej, precis. Nej. Jag jobbar ju faktiskt. Uh, och jag får ju frågor liksom från det, det här är liksom satellitkopplingar uh, och det är mm. som jag sa förut är 80 människor som jobbar med att kolla alla, alla röster att det är okej okay. vi har liksom Ernst Young med en armé av, av, av ytterligare ögonpar som tittar på det.
0: Det blir för komplicerat att förklara i, i live Men det går,
1: det går inte. Nej. Nej. Och det, och det skulle paja programmet också. Så att, någonstans måste vi skydda det i första hand. Så gott vi kan.
0: Vi ska prata lite också om... Äh, jag ska väl också säga då också att, att det är inte första gången som, som det sägs att det har försökt så fuskas i, i uh, Eurovision. Äh, men jag gissar att ni jobbar liksom proaktivt på, på att det inte ska kunna...
1: Ja, äh, vi är vi, vi också... Äh, vi är också insiktsfulla nog att förstå att vårt regelverk är komplicerat vi har ett språkövertag i och med att allting är på engelska så att vi vi kände också att vi måste bli bättre på att att förklara för alla hur man ska göra och att det inte kan finnas några missförstånd så att det är väl utifrån det perspektivet som vi försöker förenkla och göra systemet bättre Eurovision knoppas av
0: också kan man säga um, vi har sett exempel på det American Song Contest uh, det kommer ett Eurovision i Kanada uh, framöver, uh, du var också på plats i Los Angeles och, och kollade på American Song Contest um, och EBU då är någon slags formatägare uh, till de här avknoppningarna då uh, i USA gick det så där. Melodifestivalen i Sverige hade högre tittning än vad American Song Contest hade i, i USA till exempel
1: Det där är superintressant Ja Det var var en riktig eye-opener för mig När jag var i Los Angeles Och följde den här produktionen Vet du du vad slottvinnaren har? Den största slotten på Network TV i USA Ja, berätta Kan du gissa?
0: Den som har flest tittare Hur många tittare
1: tittare tittar på det största programmet?
0: Ja, men nu ska vi se då det gick ju mot American Idol, va? Ja. Och de måste vara störst på den slottan. Yeah, eh, och om American Song Contest då hade eh, 1,6 miljoner tittare i broadcast då eh, så hade kanske American Idol runt 3
1: miljoner. Ja. Bra resonemang, bra gissning. De har faktiskt lite mer, men, men de ligger runt 4,5-5 miljoner. Och då tycker man så att Amerika med, med den eh, folkmängden Uh, har inte större tittning på sina största program än vad liksom, vi har på våra största program i Sverige. Det är fascinerande tycker jag. Men det säger någonting om hur, hur fragmentiserad medievärlden är i Amerika och hur svårt mm. det är att göra ett nationellt uh, genomslag i Amerika.
0: Uh, mellan avsnitt ett och två av Amerikan som Contest så tappar man 35%
1: av tittarna. Mm. Håller
0: det här formatet... Uh, Utanför det här välkända i Europa.
1: Ja, eh, vi, vi håller på att lära oss det. Eh, det finns, det finns, eh, det finns eh, no- olika förklaringar till vad, liksom, det som hände i, i Amerika. hände. Jag tycker att eh, producenterna hade lite otur. Det var fortfarande covid-restriktioner som gjorde att, att sändningen senare las. Med ganska kort varsel. Och var tvungen att börja liksom, mitt i en tv-säsong där American Idol och andra redan hade kört igång. Det är inga ideala omständigheter. Så de, hade, de hade en uppfärdsback från början. Um, och sen vad gäller tv-formatet som sådant. Um, jag tror på formatet. Annars skulle jag inte försöka uh, sälja det och uh, hoppas att det kommer att dyka upp i andra territorier. Uh, men man ska också ha klart för sig att det tar lång tid att etablera. Det är inte nödvändigtvis en overnight- success. Det är svårt mm. överhuvudtaget idag att sätta eh, underhållningsformat eh, som, fram, som framgångar. Eh, mm. Vi ser inte nya framgångar någonstans. Men, men, alltså, det kommer något varje... Alltså, inte alls som det var f- förr om vi jämför med den här guldåldern mm. som vi pratade om förut när, när vi är på med mästarnas mästare och sånt. Men, så det är en annan tid. Det är svårare. och, det, och, det, och Eurovision, Ett Eurovision-format kräver en långsiktig satsning som också... Kopplat till liksom en relation till den lokala musikbranschen och etablerade liksom kanaler för att föda det här under lång tid. Jag tror, jag tror ingen ska tro att, att man kan liksom bara göra ett, ett års försök.
0: Sådär. Nej, och det var Nej. därför man blev ganska förvånad när NBC då uppenbarligen inte hade någon längre plan för det här Nej. programmet.
1: vi pratade mycket om det här innan, att, att uh, vi skulle ju behöva ha en, 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 en längre horisont och det, det höll ju NBC med om. Uh, men att få dem att, att att liksom skriva det i ett avtal i, i början är jättesvårt och, och sen så var det så att det byttes ut en massa människor i ledningen på NBC av helt andra skäl och som allt det är i den här världen det, det, hänger, det hänger på ett antal nyckelpersoner och, och, och liksom saker och ting händer
0: Men hur mycket värnar du varumärket Eurovision Song Contest? Då? Jag tänker liksom, finns en oro att att det varumärket kan ta skada då om det förknippas med mindre lyckade editioner eller billiga kopior av
1: originalet. Mm. Absolut. Um, så, så det, det måste man vara försiktig med. Jag tycker ju i och för sig att, att dels var ju American Song Contest inte... Uh, alltså, det fanns inte en direkt koppling till Eurovision Song Contest varumärket så tillvida. Uh, men... Um, Men de gjorde gjorde bra försök. De gjorde på många sätt ett väldigt bra program. De hade en en rejäl budget. Det var liksom ingen ingen billig kopia. Men det var heller inte en en, klockren succé.
0: Mer om äventyret om American Song Contest kan man lyssna på i ett avsnitt av TV-fabriken. Där Christer Björkman och Robin Håvander är med och berättar om det amerikanska äventyret. Martin Österdal, så jag tror inte jag har haft det så långt Manus en gång i, och, och du har svarat snabbt och bra tycker jag Är det någonting ja. jag har missat som du gärna vill prata om Eller som vi ska ta upp här nu Innan vi
1: slutar Nej men det var många saker <laughs> Ja, uh, det var det ja. Det var som en speeddate kan man säga Ja, verkligen Nej, men Jag tror att vi har täckt det mesta Det finns mycket och, och vi kan prata mer om, om liksom vad, vad som händer med, med Eurovision och, och de här spin-offs som vi pratar om Men men det 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 handlar om Är ju som sagt som jag har varit inne på Eurovision växer Så det knakar framförallt i digitala kanaler Och plattformar Och det är för mig Kanske det mest spännande Att se hur Eurovision Som är 70 år gammalt Idag är Lika stort eller större än Champions League och OS Och ja kan jag jämföra med vad som helst på Youtube och TikTok och, och Instagram. Och jag tror att det där kommer att fortsätta. Jag tror att Eurovision kommer att fortsätta växa och bli ännu starkare och mer populärt. Och inte minst för att det handlar om de här värderingarna. För att det handlar om identitet. Alltså personlig identitet. Att du kan vara vem du vill som du vill. Eh, också nationell identitet. att hur, hur är jag hur förhåller jag mig till min nationella kontext och min interna internationella kontext. Och att det handlar om fest, kul, dans, musik koreografi. Man kan leka med det man kan spela med det, man kan dela det med sina vänner och man kan uttrycka sin personlighet genom Eurovision. Um, så jag ser väldigt positivt för för framtiden vad gäller uh, Eurovision Song Contest.
0: Så vi hoppas att, att um, fler går in och, och lyssnar då på uh, Östen Varnöbrings Som en dröm. Som är din favoritlåt. Absolut. Pappas låt från, ja. från Eurovision.
1: Kan, kan vi få lite, lite streaming streaminginkomster <här> i jul? Det skulle pappa behöva.
0: <här> Så du har råd med dina genäveluncher. <här> uh, glöm också nu inte att rösta på TV-fabriken till poddpriset Guldpodden. På guldpodden.se som årets intervjupodd. Eller om du vill årets film-tv-podd. Jag som är programledare och producent heter Fredrik Ralstrand. Och vill du mig något så når du mig på fabrikspost@gmail.com Martin Österdal, tack så mycket för att du var med.
1: Tack och vi går ner i svart.